0: Hello， 大家好，欢迎收听《Oh My God 我是妈妈糖。我前阵子感冒了，所以我禁声了两周。其实好像也不是禁声啊，根本就失声两周。我其实是一个不太容易感冒的人，可是只要一感冒，大概都要很久很久很久才能痊愈。所以我是那种出了名的久久不生病、也病病久久的那种人。这种体质也不知道是好还是不好。其实早在几个礼拜前的时候啊，我的手就长出了像那种过敏的红疹。然后在手腕的地方，大概有十元硬币大小。它除了会红以外，就是还会痒。然后后来开始向下发展，就是长到那个脚踝，脚踝的面积就比较大，大概有三个十元硬币大小。可是我天生皮肤就比较敏感，所以一开始我就觉得我可能碰到什么脏东西。因为那两个呃位置啊，距离那个衣袖跟裤管就是刚好在旁边，所以我想说是不是诶我碰到什么脏东西，或者是衣服比较不干净？对我刚刚说了有，因为这两个位置不是第一次有这种状况。就是九九会来这么一次，可是我都找不到到底是衣服脏啊，还是我不小心碰到了，就是嗯、呃，就是清洁不干净的东西导致啦。所以我一直把这个状况当做过敏来处理，可能就是多洗几次啊，然后擦药膏什么的。然后就在它发作没多久之后呢，我连续好几天的晚上睡觉前都发了荨麻疹，而且是那种碰疹型的荨麻疹哦。荨麻疹有分很多种啊，就是有的人是身体皮肤大面积有那个血管扩张的痕迹。有的就是那种有，就是一片一片那种，就是一大片的那种小疹子、小红疹子的。然后还有就是那种皮肤化纹疹，就是因为你因为痒啊去抓，结果一抓去就起了一条一条的那种浮出，就是突出的那种疹子。那也不算疹子，就是痕迹，那叫化纹疹。那我在这个是碰疹型的，就是那种一泡一泡的那一种，就是不规则又很恶心的那一种。然后你越抓会越痒哦，而且都在睡前发作，就是又丑又痒，然后又不能睡。重点可怜的是，我还找不到原因是什么，因为睡前就是已经洗好澡了，你已经躺在床上准备要休息了，所以你要接触到那个不干净的东西好像不太可能，而且我也没有吃宵夜啊，所以也不会是吃的东西引起的。反正突然痒了起来之后，连续发作可能有五六天，然后我就感冒了。对，清醒的是这次的感冒症状没有发烧，可是除了发烧以外，什么都来了，又头痛啊、头晕啊、流鼻水啊、什么鼻塞、咳嗽啦、啊、等吧吧，然后还有打喷嚏啊，怎么还是什么都来了啦？而且就是我也怕说是不是确诊的这样子，所以我就也大概塞了五天，就是完全都没事，都是一条线。而且因为他没有发烧，所以我大概隐约也觉得说我应该不是确诊啊，反正就是感冒就对了，然后就是没有发烧的感冒。那其实就以往的经验来说啊，我是比较喜欢，呃，比较希望没有喜欢没有喜欢。我比较希望说，就是感冒是可以发烧的，因为你每次发烧完之后，我啦，我每次发烧完之后，大概一天到两天就很轻松我就身体会觉得很轻松，就是可能已经烧过了，然后已经就是最好发时期已经过这样子。可是我最怕碰到这种没有发烧的，因为真的会拖很久很久很久。像我那时候哇，上班的时候就是一直都有那个鼻音，然后很重。然后就是每天都要头痛头晕，然后就要吃药，一直吃药，因为不吃药你撑不下去啊。反正这次感冒就是开始发作的时候，我我真的觉得不太妙，所以我只犹豫了一个早上哦。我通常就是有这种症状，我会拖个两三天。可是呢，当天就是犹豫了上午之后，我当天的下班，我立马就看了医生，因为我看的时间来得及。然后我的医生也很可爱，他看到我说：“哎，我是因为感冒来找他。”然后再听到我的声音，对，那天声音真的是很难听。他笑得好开心啊！然后他就翻阅了他的记录，他就说：“哎，你的钱很难赚呢，因为你上次那个上呼吸道感染就是感冒了，那个记录是四年前呢。”他讲到这里，我们都笑了，因为他的医生真的很可爱啊。我就是不容易感冒的人啊。那医生也知道。那后来我就想说，我都来看医生了，我就跟他讲一下说我皮肤的状况，我想请他顺便开药给我，因为我们怕说，哎，晚上如果睡觉又那荨麻疹又起来怎么办？后来的医生跟我说，这不是过敏啊，就是因为我的那个免疫力低下，然后就是准备要感冒的前兆，然后也可能是你那时候早就已经感冒，就是我那时候已经感冒了，只是没有发作，就是透过我的皮肤来做反应这样子。他其实很认真的在跟我解释，所以我就很认真去回想说，哎，发作的时候是什么样的状况，是在什么时间这样子。我认真的想了一下。好像真的是身体不舒服的时候才会有这样的状况哎、欸，就是包含荨麻疹。因为我上次这样的时候是肠胃炎，然后还半夜发作，我就是坐在马桶上，然后一边抓痒一边拉。医生就说他以前碰过这样的病人，虽然很少，不过就是有我们这种人啊，他说我们是很幸运的那种人，因为我们只要那种不舒服啊，或是开始准备不舒服的时候，你皮肤的反应就会先出现，那个时候就要特别注意，不要再让身体状况更糟糕。这个时候我就想到那个 Oreo 当初讲那个身体温度计，身体真的是有反应的，就对我们自己有没有察觉到，这个可能是感冒的前兆。所以原来皮肤不好啊，我觉得我把它另类解释成说是上天给我的恩赐，对，谢谢上天。OK， <笑>那讲到健康问题呢，我要讲到今天的主题啦。我今天想要分享一下，我前一阵子啊，我带了妈妈马。对我妈跟妈妈姨，对我妹，我不晓得怎么介绍他们两个。就是带了我妈跟我妹，我们三个人，我们去做了人生第一次的全身健康检查。其实计划了很久了、哦，就是我大概在三年级就三年前就有这个打算。可是很刚好啊，因为那个时候疫情就发作了，然后进出医疗院所是呃，就是相关机构要跟医院有关的都必须要做 PCR。我那时候不想要因为去做健检而去增加染疫的风险呐，所以后来我就一直往后延，谁知道一拖就拖我三年。那终于在前阵子疫情可能比较稳定的时候，我就火速的请健检中心就是提供资料给我，然后选定了我想要做的检查项目，再请中心帮我报价，然后预约时间。哦，可能大家跟我一样的想法，因为他们也等了三年，所以我预约的时间竟然是两个月后，我我有点吃惊啊，因为。这是第一次做健康检查，我本来想说花钱的话应该可以不用等这么久，谁知道呢？原来钱不是最大的问题，还是必须得乖乖排队哟。对，那其实我比较怕的是两个月后疫情会不会又开始发疯啦、啊？再这样等下去的话，我搞不好又要再等三年，做一次健康检查等六年也太夸张了。<笑>那在项目的部分啊，除了基础的内容以外，我就加选了几个进阶的检查。我想说，就是健康检查本来就是九九做一次。而且我们本从来就是没有做过健检啊，都已经到这个年纪了，嗯，我是说18岁这个年纪，那我们这个时候就不要去探讨是第几个18岁了 ，OK OK， 跳过跳过。那基本的项目就是不外乎是全套尿液常规，然后全套的血疫常规，还有什么粪便潜血啦、啊、癌症筛检啦、超音波啊、X 光，还有什么动脉血管检查，然后骨质什么密度。嗯，心电图啦，视力、听力，反正基本的啦。啊，最后我有加选的那个肿瘤指标检验，因为我们家好像有肿瘤遗传，对，就是这个跟癌症风险也是有关系的。还有那个女性专属的乳房跟妇科的超音波啊，这边的话就是，如果是男生的话，因为那时候我有顺便帮我朋友看了一下，就是他们也想要去做检检。如果是男生的话，你基本上都会加选那个。射户线的噪音波啦，对，所以我觉得这个也是有必要的。女生就是加做妇科，然后男生就是加做那个射户线啊。我还有加了那个头部跟心脏，还有肺部、腹部的电脑断层。对，这、就、个是这个四个部分的电脑断层，全部加起来大概一个人是2万三左右。哇，这这应该算是中上等级了，因为比较了这么久，对，大概中上等级。如果要在更顶级，当然也有。就是你就是有钱嘛，有钱就是什么都会有，就是更需要更多的费用这样子。不过因为预算的考量，所以我就觉得，诶这个就差不多了，种上就好了。那健检当天只要人到现场就好了。健检中心会在你检查日的大概两个星期哦，他用记那个挂号记的那个健检须知，然后他还顺便借了那个粪便检查的那个仪器给你。器器啦，就是器具，器具，对，就是挖冰冰的。然后那个日期是，他有讲说，检查前三天都可以，然后只要把、呃、在检查当天带过去就可以了，这样子。还有一个负责联系的小秘书，对，花钱就是有这种好处。他会在检查日的前一个星期。在电话提醒注意事项，那包含进食跟进水的规定，还有就是在服用慢性病用药的人，像我妈妈，她的那个用药指示，然后她会根据你在吃不同的药，然后请示过医生之后，再来决定怎么控制那一天的用药。那当然就是还有最后就是报道时间，所以一直到那个健检的当天，我都觉得很简单，你也不用太紧张，反正。这个小秘书就会，就是一个星期，然后三天，然后前一天都会陆陆续打电话给你，你就听话照做就好了。就是跟你确认完时间之后呢，你只要人出现就可以喽。我们八点就到健检中心了，然后我们到的时候，哎，完全没有人哎，就是我们跟护理师这样子报道完之后呢，我们就被引领去那个座位去填写资料，基本资料，然后小秘书就开始跟我们介绍说，哎，今天的流程，立马就去换衣服了。对，讲完之后就换衣服。他陆续当然就是开始有人来了啦，可是也是可能是因为防疫的关系，所以每一组人马都个别有一个座位区，然后也会有一个专属小秘书。可是我我们是三个，对我们三个人说，我们有三个小秘书。那除了检查跟上厕所以外，他交代我们就是说在座位区等待就可以了。有人会带着我们去通关。对，我觉得他这是通关，我不知道是不是因为我们那天价位是最高的。对，因为我我真的不确定啦，因为全场只有我们三个人有。一件很大的披肩，大家都知道啊。有一些检查如果是要照片子，那检查服里面是不能够穿衣服的，就是包含女生的内衣什么之类的。对男生来讲是比较没有差啦，女生就麻烦啦、啊，因为我们有胸部，基术也不好看。而且健检中心就是男生女生没有分开，所以。要不穿内衣的走来走去，我觉得很害羞了，我自己真的觉得很害羞。所以呢，我们就获得了这一块遮羞布，<笑>有没有很贴切？就是遮害羞的布。我也有看到有人自己戴背心，哎，他们应该是有经验的健检者啊，因为只有女生会这样穿。我我没有看到男生有另外搭外套或衣服的，所以下一次健康检查的时候，我们就知道要自备小外套或是背心的，就是比较不会有害羞的状况发生。那我们的做的项目比较多，所以整个早上都在各个检查室里面穿梭。当然，小秘书有带领啦、啊，我们就跟着走。反正做完检查之后，就会有人带你回来，你就不用担心会迷路，因为真的是那个闯关闯关的路好复杂哦。而且我发现健检中心的好处是不用跟医院单位轮流排机器。对我有朋友是在那个医院，他是后来就是我们本来是一起比价的，然后嗯比完之后，他们决定去医院做。他们的项目比较不多啦，因为本来就是选套餐，然后再做加选，可是因为要排机器啊，所以他们很多的时间都在等待，甚至有的在他说有个检查在休息室做了两个小时，就是只是为了就是等那个照电脑断层。对，然后嗯，就变成说，哎、欸，我我的好处就是我在健检中心做的好处就是他那个一关一关的流程接的还蛮蛮详细的啦。就是蛮，应该说是蛮蛮紧密的，我不用跟他们一样，就是等了很久这样子。可是好处了，他们有好处是说，如果是在同一间医院做的话，他之后如果要做相关的呃追踪或门诊的话，就可以直接在电脑里面读到资料，就是不用另外再做相同的检查。所以我觉得有利有弊啦。那像我们的话，我们可能就要去我们想要去的医疗院所做追踪跟检查。那如果去了我们想要的医疗院所的话，就是新的医疗院所会可能会请你再做，就是相关的，我也不确定会不会是类似啊，反正就是要符合他们想要检查项目的东西，就我有可能必须要重做一次这样子。对，这可能就是有利有弊的影响的差别。嗯，反正一个整个早上啊，我们就是在各个就是检查间这样走来走去，走来走去，就是很流畅，就是我们这个部分还蛮流畅的。最后一关就是那个医生解释影像报告，这是最后一关了。医生会一个一个解释说：“诶，刚刚超音波照到了什么，看到了什么？然后刚刚电脑断层看到了什么？啊，甚至呢，他们会比照超音波跟电脑断层，就是重叠，如果是有异样的部分。”就是像我妈跟我妹，他们就又被叫去做了第二次跟第三次的超音波，因为他们的电脑断层上面有看到疑似阴影或者遮蔽的东西，就是看不清楚，所以医生就是很谨慎的，他就是再造了一次超音波来重复确认，确认说这到底是一个什么样的东西。我觉得可能也是因为电脑断层比较贵，他没有办法重造，所以只能靠超音波来确认影像。就是我。我认为很仔细啊，非常仔细。那像至于抽血啊、粪便的那些报告，就会在之后跟所有的影像报告一起整理成完整的资料，一并寄给你。所以后来我们每个人都收到一本很厚、很厚的书，真的很厚。然后他就寄好，就是挂号寄到你家这样子。那我们大约在两个星期之后就收到那本书了。书里面会有完整的报告跟完整的数值，而且也会很贴心的提醒说：诶，有异常的部分需要看什么样的科别。拿到报告之后呢，我妈跟我妹两个就一直陆续在约诊检查。虽然很花时间呐、啊，不过这才是健康检查的用意啊。有的部分是其实没什么症状，就是你是透过检查之后才知道可能长出一些奇怪的组织。那这些组织就是要透过门诊来追踪，或者是门诊来治疗，或者是判定需不需要治疗。那至于我自己的部分呢，我真的还好。我记得最后一关医生在解释的时候说了，他原本以为，因为我们三个人一起进去，他就说，我原本以为就是他原本以为我会是问题最多的，因为我我,我最胖嘛，结果我长最多的就是脂肪。对，我就是胖。其实听到这边的时候，我都不知道该开心还是该难过。医生讲的太直接了，我超想大声咆哮，跟他家讲说：“哎，你知不知道今天才是我，我才是付钱的那个人呢、啊？”既然说我只是因为比较胖，哇、哦，天哪，这个医生太直接了。很多事情可以看破，不可以说破，你不懂吗？也、就是，就是蛮轻松的一个检查啦。哦，对对对，医生有候我有第五脑室。第五脑室，一般人只有一二三四四个脑室，可是我有五个，我多了一个脑室在我的脑袋瓜里面，而且他有让我看就这个影像，那你像他划开来看的时候，看起来很像一只蝴蝶，其实还挺美的哦。当然，我就问他说有没有什么样的影响，毕竟这不是常态啊。那医生就反问我说，那你觉得有什么不一样吗？我立马就跟他讲说，我觉得我比较聪明，算嘛呵呵，连医生都笑了，就整天都在笑。然后我妹在旁边补强说，头大吧，这个头大算嘛呵呵，这个死小孩。反正就是蛮轻松的，做完一个检查啦。对，那医生有说，这个第五脑室虽然不常见，可是基本上不会有什么影响，所以我就放心啦。那当然，后续有问题的话，还是必须得追踪啦。医生有再强调一下，这样子。其实没有经历过这一次很完整的检查，真的不知道身体的毛病有这么多哦。当然，我是指他们啊。反正我就是胖嘛。对，<笑>这还是医生认证的。对我胖啊，我的人生真的太难了。这边要跟大家做一个经验的小建议哦。如果呃，就是因为这一次的检查项目，我妈妈的心脏血管有钙化的现象啊，因为我们做的是一般的电脑断层。所以就是造出钙化，只能看得到钙化。医生怕会有阻塞的问题，他就就是比较急迫的建议我们说，哎、欸，先回心脏科检查，就是不要等，不要等那个书出来之后再去。可是心脏科的医生，我们就去了之后，心脏科的医生说，电脑断层只看得到钙化。可是你看不到，我觉得看不出那个阻塞的程度，所以后来我们又在医院，就是到我们就是熟悉的医院，又自费做了一个有关就是心脏阻塞的先进检查，这个费用大概将近两万。那如果当初我在健检中心有加做的话，大概是一万二，所以他们中间就有哇将近大概七八千块的价差。所以建议大家，如果是要做心脏血管相关的检查的话，记得要选那个有显影剂的那个，就是把那一个项目加上去。反正你都要躺上去啦，你一次搞定就好了，而且荷包也不会痛两次。对，这是过来人的经验谈。那医生有说明呢，所有的检查项目的数值参考年限是两年左右，因为人体的老化程度跟病变的程度，大约会在两年内不会有太过惊人的变化。哦，不过这个强调、哦，我这个是指一般正常人来说哟。如果是有异常的话，就不是两年可以控制住的。相对的啦，如果你这么严重有异常的话，你一定有感觉。所以医生说不用每年都做健康检查，平均大概两到三年做一次就可以了。那个准确度其实就蛮高的。再次强调，医生也这样说，他说这是指身体没有任何异常的情况哦。如果有不舒服的地方，还是要赶快去做检查。总之，这次的体验让我有一个很美好的经验。我觉得说可以更，就是让我们更了解身体的状况以外呢，也觉得原来健康检查真的是需要的。虽然后续的门诊追踪什么之类的很麻烦，因为你要一个一个科别去挂好，然后去看诊。可是当得知说，哎，它只是数值可能不是这么漂亮，然后实际上没有任何异常的话，就是没有异常的状况啦，你就会觉得自己哎，好像闯光成功了，其实还蛮开心的啊。这次各个科别的回诊。大部分的医生都说到同一个观念哦，他说有一些数字的数值是大数据的平均值，所以不是说哎这个数值比较高就代表你有这一方面的疾病，而是说这个数字比较高代表你比较有罹患重症的风险，所以不要被数字吓到了。虽然它就是反同嘛，它就红值，也不要被吓到了。它就是大数据演变而来的，它就是一个参考值，可是也不要轻忽着这些数字，因为所有的变化都是透过这些数字不同而演变出来的。就是很多人听到健康检查，第一个反应就是贵，对，而且不是普通的贵。坦白说，我也觉得很贵。很多人通常就是被费用给吓跑了。可是如果可以早一点发现问题啊，早一点接受治疗啊，或是早一点预防，其实这个钱好像会比治疗的医疗费来得便宜啊。就像车子一样啊，不一定会有维修的时候，可是总是会有需要保养的时候啦。定期的保养，发现问题我们就维修。车子就可以使用的更长久，就跟我们的身体一样哦。大家有没有健康检查的趣事可以分享呢？还是有没有人跟我一样，就是长那么大，然后第一次做健康检查？还是还是有没有跟我一样有第五脑室的同类人？你快点来找我，赶快跟我说一下，让我觉得我不孤单，好吗？那今天的节目就到这里了哦。有在听妈妈桑碎碎念的，也给我健康检查一下吧，可以帮我看看啊，有没有哪里需要维修的？嗯，维修建议信箱如下 ：admin 小老鼠 omg 53三 xyd。祝福你有个很棒的今天，也祝福我自己。我希望我自己不会被抓去解剖。OK OK， 我是妈妈桑，晚安。